0: Ah, este isto é pedido, a Filipe <risos> Sim, sim, sim. É, eu okay.
1: <risos> Não sabias. E não há várias aqui. Sabemos que eram
2: só certas equipas que andavam no ar.
1: Mas aqui é assumido. E começamos por onde, Miguel?
2: Olha, uh, começamos não pelo futebol, mas por uma vénia aos medalhados portugueses uh, dos europeus de atletismo de pista coberta, em Istambul, não é? Pichardo, Dongmo e Mamona levaram mais uma vez as cores portuguesas uh, ao pódium uh, numa uh, importante competição internacional de atletismo. Dois Portanto, e um bronze, não é? Dois ouro e um bronze, justamente. Portanto, aqui os nossos Uh, uh, parabéns e agradecimentos <risos> também pelo feito que alcançaram. Quanto ao futebol uh, bom, foi mais um fim de semana em que venceram os quatro da frente mas, uh, Luís, de novo com polémicas na arbitragem, não
3: é? Sim, mas isso já é um clássico, não é? Já é um clássico, houve <risos> é, polémicas. Mas esta vez nem foram tão gritantes como, como no, na, na jornada anterior. Mas de facto houve alguns casos, enfim, mas eu acho que valeria a pena valorizar aqui aquilo que foram as exibições dos três grandes, exibições basicamente seguras, acho. No caso do Benfica, até acho que a solidez defensiva foi o melhor frente, frente ao Famalicão, que não fez um único remate enquadrado com a baliza em todo o jogo, Vlaco Demos não fez uma única defesa, vale mesmo dizer assim. É verdade que até perto do fim o jogo manteve o resultado em aberto, mas a baliza do Benfica esteve sempre preservada. No plano ofensivo não se viu o melhor Benfica, apenas 13 remates, digo apenas porque já se viu muito mais caudal ofensivo do Benfica esta época. Nota muito positiva para o Gonçalo Ramos, dois golos, um deles da de tranquilidade e, portanto, a liderar de outra vez a lista dos marcadores. O Sporting, para quem apanhou um portimonense com 11 em que as escolhas do Paulo Sérgio foram basicamente defensivas, acho que também esteve bem. A equipa não se desequilibrou, não perdeu a cabeça na procura do golo. Teve a pecha da finalização, Pedro Gonçalves queria muito marcar, mas a baliza não queria nada com ele. criam hum. se os postos, inclusive a barra, nem a Barra quis no penalti, que a bola foi despachada para a bancada. Poderia... Diabo da pecha. É, exatamente. <risos> Uma nota muito elevada para o Paulinho que entrou e dois minutos depois resolveu e houve dedo do treinador nisso porque o Ruba Amorim percebeu que recuando o Pedro Gonçalves ganharia mais retirando da zona de pressão do golo e é verdade que assim que isso aconteceu, dois minutos depois o Pedro Gonçalves assistiu o Paulinho para o golo da vitória do Sporting uma boa vitória antes é, da, antes da, da não, Mas, já, agora sim, assim, sim.
0: assim o golo é inválido, se
2: do... é treinador. Mas antes de prosseguires para, para o Porto uh, eventualmente para o Braga também, uh, já Agora metemos aqui na conversa também o Rui Tovar não é? Bom, e... bem. Presença uh, insubstituível Na nossa <risos> tertúlia uh, e, e podíamos olhar aqui para a questão Do Paulinho, que é uma espécie de anti-herói no Sporting não é Um jogador relativamente pouco carismático Mas que lá vai faturando Eu não percebo
4: uh, Porquê <risos> mas... é que... Porque porque que... É que
1: ele marca pouco Ou porquê é que é pouco carismático Não, porquê é que é tão uh,
4: Discreto, criticado, não, criticado. Uh, Já aqui falámos Sobre o Paulinho e a sua importância No futebol do Sporting Porque foi ele o autor do título de campeão Uh, e como as coisas andam, uh, o Sporting, uh, vamos falar disto algum mais, tempo, mais algum tempo, né? mais um ano ou dois se calhar, porque de facto o Porto e o Benfica estão mais fortes, e onde estar mais fortes, porque vão entrar na Liga dos Campeões direto e têm mais, uh, têm mais dinheiro. Uh, e o Sporting sempre teve uma propensão para gostar às vezes de jogadores que não são tão... Uh, goleadores, tipo o KPL, o Vuccevic, o Romagnoli, jogadores que são atraentes do ponto de vista uh, de artístico, uh, da bola no pé, mas depois que não o resolvem. O Paulinho, de vez em quando, resolve e já resolveu um campeonato. Bem, ele tem e... com nota artística, não é? Exatamente. E eu é acho, bem, eu... Eu, uh, acho que, que há jogadores que podem ser, obviamente, patinhos feios. Né? O Éder é um caso flagrante uh -huh, uh -huh. Do, nosso, do nosso contentamento, mas durante muitos, muito tempo foi do nosso descontentamento. Portanto, é bom valorizar esse tipo de, de jogadores e não deitá-los abaixo quase sempre. Sobretudo os próprios adeptos, porque sei que, de facto, os esportinguistas brincam muito uh, e às vezes num tom bastante azedo sobre o Paulinho e não, não vejo ju justificação para tal. Uh, não acho que seja um zero à esquerda. Uh, já já é um um à direita, não é? <risos> Mesmo. <risos> Mas, e já agora em relação ao Benfica, uh,
2: somou mais três pontos, apesar destas notícias sobre o um novo processo judicial que podia, de alguma forma, destabilizar a equipa, não
4: eu não, eu não acredito muito nisso, não, não, nunca, nunca entrei no balneário de futebol, mas por aquilo que vejo da história do futebol, uh, sobretudo o futebol italiano, por exemplo, sempre que há uma crise, eles são campeões do mundo. Uh, foi em 82, com o Calcio Caos, e foi em 2006 com o Calcio Poli, e também houve uma polémica qualquer em 2021, Calcio e eles foram é, campeões é, é. europeus. Portanto, acho que essas notícias, acho que não, tenho a certeza, pela história, e, e isso diz-nos, uh, que não é... Deve entrar por um ouvido e sair por outro, não é uma coisa que, que, que seja uma pressão nos jogadores. Será, E sim, é uma pressão nos dirigentes.
1: Uh, Luís, agora podemos sim falar do Chaves Porto, que acabou em 1-3 uh, que, que a pressão, a apreciação uh, tu fazes deste jogo? Uh,
3: o Sérgio Conceição entrou a tocar bombo em Chaves e saiu de lá a tocar violino as palavras são dele uh, e o discurso do treinador de facto deve ter sido música para os ouvidos dos adeptos do Porto porque o Porto não jogou, não fez um jogo bonito vamos dizer assim, mas foi, foi sobretudo muito eficaz uh, na primeira parte, acho que o resultado 2-0 ao intervalo era um bocadinho excessivo para aquilo que foi o primeiro tempo o penalti do Zaidu ainda alimentou o sonho dos Chaves, mas o jogo ficou praticamente decidido quando o árbitro Manuel Oliveira decidiu expulsar o João Batista. Depois, duas asneiras do médio dos Chaves, os momentos acabaram com as esperanças de, de pontuar. Uma aposta ganha de Sérgio Conceição ao entrar de início com o Namazo. Mas veja-se como engraçado é o futebol. Estive a ver, desta vez ninguém ouviu o treinador do Porto reclamar do tempo útil num jogo com 38 faltas em que a bola só rolou durante 47 minutos. Isto significa 47,3% de tempo útil, menos de metade do tempo total duração do jogo entre o Chaves e o Porto. Talvez tenha sido um dos piores jogos do campeonato neste aspecto.
1: Não reclamou porque ganhou?
3: Pois, mas isso já é uma pergunta para <risos> lhe fazer ele. Mas de facto, mas repara, repara bem, que 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 foram, foram 47 minutos de jogo em Chaves, não mais.
1: E, e o Porto tinha também muitas baixas, Rui, mesmo assim não se ressentiu?
4: Sim, não, uh, e ganhou como, como subscreve o Luís, uh, ganhou bem, sim. Foi um jogo assim, assim, em uh, Aliás, o Porto está numa fase... Uh, algo cinzenta em matéria de, de, de exibições, uh, tem de, de rebitar, porque para a semana vai, vai apanhar o Inter e é, é importante que jogue de outra maneira, uh, mas uh, todos os, os, os quatro primeiros classificados uh, fizeram exibições uh, algo inconstantes, mas ganharam, Isso isso tornou o futebol português uh, também, um, nesta jornada, um futebol assim, assim, quando não há surpresas, ficamos sempre. Há uh, semanas assim, não é? É verdade, é assim, é
0: verdade. Entretanto, a Inglaterra, goleada histórica do Liverpool uh, na Primeira League, 7-0 sobre o Manchester United, clubes que estavam precisamente em sentidos opostos. Mas, não, mas isso é sim, está uma está surpresa, em crescendo, é? e o Liverpool cá muito para baixo na tabela.
3: eu deixo esta para o Rui.
1: Ficou, achas que o, o efeito casa aqui pesou mais do que tudo?
4: Epá, foi, um, foi um resultado histórico, mas se formos ver resultados deste século, e pronto, são só 22 anos, uh, já houve... Uh, tem a ver com, com a cultura, pelo menos eu entendo assim. Uhum. Uh, o Arsenal já apanhou de 8 a 2 no campo do Manchester United, uh, o, Mourinho, do che o Chelsea do Mourinho já deu 6-0 ao Arsenal do Wenger, Portanto, são todos resultados extraordinários, que em Portugal não se vê. Não. Uh, o Benfica perde 3-0 em Braga e é um ai-Jesus, não é? Mas lá bate lá é com muito é tipo mais okay força. Lá é lá bate com muito mais força. Resta saber como é que vai reagir o United, que há uma semana ganhou a Taça da Liga, agora leva 7. Uh, já houve clubes que levaram sete e foram campeões, Benfica, não é? 87. Uhum. Já, uhum. Houve, já houve o Feyenoord que levou 8-2 do Ajax, do Feyenoord do Cruyff e do Gullit. O Cruyff uh, já em, em pós-reforma, e o, e o Gullit uh, novato e mesmo assim o Feyenoord foi campeão depois disso portanto são, são exemplos que podem, que podem animar o Manchester United, claro que o Manchester United nesta altura já não tem pretensões de ser campeão, uh, poderia ter se ganhasse em Liverpool, mas uhum. é um resultado espetacular e sobretudo uh, a exibição do Liverpool, muito boa. e Entraram todas, basicamente. Entraram quase. todas. Sim. E depois o comportamento uhum. também de alguns jogadores uh, do Manchester United, uh, incluindo Bruno Fernandes. Que Está a ser muito Sei. criticado.
0: Luís, Luís achas, achas que já há adepto do United a pedir uh, o regresso de Cristiano Ronaldo? <risos> Não, pois <risos> isto eram os do Liverpool que pediam,
2: não é? Essa pergunta não, porque.
4: Essa olha, a é muito má. Não, mas isso é O, é outra, o Piers porque...
1: Morgan pediu, claro.
4: claro, claro obrigado, Ele fez um obrigado. tweet sobre isso Sim, a criticar claro. o Rashford. Claro. <risos> mas é, é curioso porque há um ano foi 5-0. Liverpool 5, United 0. Com o Ronaldo em campo e o Portanto, ah. estás-me a querer dizer que para
0: o
2: ano pode ser 9 ou 10. <risos>
1: Exato, é isso. É. vai isso. crescendo.
4: Bom, e vamos ter um, um
2: representante da Premier League entre nós uh, já na próxima quinta-feira, porque o Sporting
3: vai receber o, o Arsenal. O que é que a gente vês, Luís? antevejo o favoritismo do lado inglês já no jogo desta quinta-feira e na eliminatória pelo facto até do segundo jogo ser em Londres em todo o caso, veja-se que ainda no passado sábado o Arsenal esteve à beirinha de um escândalo esteve a perder 2-0 com o último classificado da Premier League, o Bournemouth, só conseguiu dar a volta já perto do fim acabou por ganhar ao minuto 90 mais 7 com o golo do Nelson o Ruben Amorim seguramente estudou as debilidades defensivas do Arsenal, mas esta equipa do Arsenal tem, tem sobretudo no ataque a sua grande mais-valia, nesta altura tem 59 golos em 26 jogos no campeonato inglês, na Liga Europa terminou a fase de grupos no primeiro lugar, só perdeu um jogo nos Países Baixos com o PSV, eu daria para esta primeira mão da eliminatória 60% de hipóteses para o Arsenal e 40% para o Sporting amanhã, aliás na quinta-feira, em que é essa curiosidade de ver o Fábio Vieira eventualmente a atuar
4: em Alvalade.
2: Também tens estes cálculos assim tão bem alinhados, Rui? <risos>
4: uh, sim, atribuiu favoritismo ao Arsenal, uh, o sorteio foi, foi, foi mau para o Sporting, uh, claro que há sempre porta para, para a esperança e para a surpresa, e o Sporting há bem pouco tempo, uh, até foi o Sporting do Sapinto, iluminou o Manchester City que era o grande representante do futebol inglês, uh, neste caso o Arsenal. Nesta altura é o grande representante do futebol inglês é o líder com alguma surpresa, uh, mas pratica um futebol muito à frente, uh, tem que se ver, e depois pertence a um país muito à frente, porque uh, há bocado falávamos da, da cultura, e a cultura é mesmo isto, não é? É, o, é o apanhar sete e dar a volta. Uh, há equipas que, que apanham e que não se oh, já Agora para.
3: lembrar esse empate do Sporting em Londres com o Arsenal, com o Tiago Fernandes, Fernandes. Fernandes é é verdade.
4: Sim, sim, sim. é verdade é verdade assim... é Diz. Não, Desculpa. eu ia
1: dizer que antes disso e para termos tempo ainda para tudo o que, o que queremos falar, temos Liga dos Campeões <risos> amanhã, claro. Benfica Clube Bruges o Bruges que está numa má fase no, no campeonato belga, o Benfica já segue em vantagem, Luís o que é que prevês para este jogo?
3: Depois do 2-0 em Bruges eu acho que seria uma, uma surpresa tremenda se o Benfica não passasse esta eliminatória não é só a vitória do Benfica na primeira mão é que o Benfica depois dessa vitória continuou a ganhar e o Bruges continuou instável ganhou, empatou e perdeu na passada sexta-feira, foi derrotado 3-0 no, no terreno do Ostende que é só o terceiro a contar do fundo da tabela na Liga Belga, de facto a equipa do Scott Parker não está nada bem favoritismo do Benfica desde que entre focado e intenso como hoje deixou perceber o treinador Rogério 90-10 dirias? Uh, no, não, eu diria
4: 99-1 Aí
1: concordas Rui?
4: Sim, uh, o Benfica não é, não é uma questão de ter o, o queijo e a faca na mão uh, o Benfica já comeu o queijo e já guardou a faca uh, já não é em possível. princípio acho que é essa, uh... já guardou o canivete já não precisa de, <risos> de
1: voltar a tirar a faca. Muito bem a partir desta semana temos espaços de autor, o Daniel vai retomar o seu Insólito da Semana, o Luís, o Luís vai estrear o Azarado da Semana e depois o Rui, por fim, apresenta o Derby da Semana. Vamos lá, Daniel. Qual é imaginação não falta
2: nos nomes. Não
0: <risos> falta, não falta. Não, 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 não. Tudo da Semana. É para, é é para as pessoas é não pensarem que é da semana passada, atualmente. Claro, claro já está no prazo. É, agora. Vamos a dos que interessam. Há, 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 de facto, entidades que se dedicam a estudos que realmente me, me chamou a atenção e, então, houve uma sondagem que foi feita aos adeptos, os 20 clubes da Primeira Liga, em relação a quanto que bebem em média nos dias de jogo ok? Quanto é que eles bebem? Num universo de quase 18 mil pessoas, os que mais bebem que eu não sei se alguém quer arriscar não. não, os que mais inglês, bebem né? são os... <risos> são os... Não... Quem... Ou é, é ectolitros. Quem... <risos> não, ele quer saber quais os adeptos que bebem os adeptos mais. mais. São... São os vandeses, São os do Chelsea. Não,
1: não, não. Isto ah, dentro da, da, ah, da... da, ah, da ah, Só da
0: Primeira Liga, só da Primeira Liga, Luís. Portanto, são os do Chelsea. Curiosamente, a equipa que mais investe na Inglaterra encontra-se agora num modesto e decepcionante décimo lugar, nem lugar nem da Primeira Liga. Pronto, pode ser por isso. Cada adepto do Chelsea consome, em média, 6 pints, o que equivale a 3 litros de cerveja em dias de jogo. Seguem-se os adeptos do Liverpool e do, e do Leicester, com 5 pints cada um, portanto não sei se estão a ver aqui a tendência não é? Liverpool e Leicester também estão com prestações muito fraquinhas, tirando o Liverpool este <risos> fim de semana, que realmente tem é aqui 7-0 uh, uh, por oposição, os adeptos do Arsenal do Fulham e do Southampton são os que menos bebem dia de jogo com uma média de uma caneca por pessoa.
2: É estranho, o Fulano que bebeu muito. Não é? Pois, olha. Olha, achei. Achei esse
0: Fulham. Branco ou tinto, não é muito bem. Uh, recordo que os gunners, os gunners lideram a classificação e o Fulano de Marco Silva também está a fazer um campeonato bastante positivo. Portanto, a única exceção aqui é o Southampton, que está em penúltimo e ainda assim se estão a beber pouco aparentemente, portanto há aqui uma tendência não é? quando pior está a equipa, mais os adeptos bebem acho que são do sol dentro, não sei se haverá por estes sítios alguma, uh, alguma lei em vigor de lei seca, não sei se não sei é que só paine sem álcool ali ou então é o insólito
1: O azarado da semana, Luís
3: É um brasileiro nascido há 27 anos em Teófilo Otónio, município do interior de Minas Gerais chama-se João Batista e ah. é avançado dos chaves. A minha escolha tem, obviamente, a ver com o jogo desta semana. Ao minuto 57, o João Batista foi atingido pelos pitons da bota do Gruites, médio do Porto. O árbitro Manuel Oliveira viu a falta ao contrário. A bota que mostrou... estava calçada, imagino. <risos> é. Viu a falta ao contrário, mostrou o cartão amarelo ao desgraçado do João Batista. E ao minuto 74, mesmo, o João Batista ia na perseguição ao Otávio, quando este foi derrubado sem falta pelo Bruno Langa, que é companheiro da equipa do João. O árbitro mostrou indevidamente o segundo cartão ao Langa foi certamente avisado pelo vídeo-árbitro que a expulsão era injusta, retirou o amarelo ao Langa e a quem foi dar. O Jô. Ao bate Batista, que acabou por tropeçar no Otávio quando este já estava a cair. Exato. De maneira que o desgraçado do João recebe o prémio azar da jornada, foram dois amarelos e uma expulsão, por duas faltas que não cometeu, Está, estava no sítio certo, mas com o árbitro errado. esta não, não, este não sabes,
0: Luísa, o João depois chegou ao baixo de e tinha uma multa no carro.
3: O homem aconteceu-lhe de tudo. Pobre João.
1: Não, mas é que o, o próprio Langa foi dizer ao árbitro, olha, não fui eu. E, e possivelmente disse foi o meu colega. Não, essa parte é, já tá não sei. Essa diz. parte já não sei. Rui, derby da semana é qual?
4: Ora bem, derby da semana. Toda a gente sabe que o alentejo é mágico, uh, tem pessoas de muito valor e este fim de semana foi uh, Lusitano Zero, Juventude 1, de Évora. Uhum. Antes do jogo houve uh, Porco do Espeto. Uh, Porco Zero, lindo Porco Zero. Adeptos muito um jogo à chuva. Foi o último derby uh, no campo da Estrela. Uh, portanto, teve, um, teve uma razão sentimental. E foi um jogo vibrante por isso mesmo. Porque concentrou toda uma cidade e o jogo acabou às 5. E eu sei, de fonte segura, e fonte que não estava seca. <risos> não, 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 não. Eu tenho um amigo no Lente Exatamente. Eu tenho, eu tenho amigos, amigas, muito bom. E, e ele garantiu-me que uh, onde estava a decorrer o Porto no Espeto antes do, antes do jogo. Depois do jogo, duas horas depois, ainda lá estavam adeptos das duas equipas em menos conversa, conversas. Isto é que, de facto, é que... É e o foi jogo de comunidade. casa cheia,
3: tanto quanto sei. Sim, sim Foi, sim, foi sim, jogo de casa sim, cheia, como nos tempos sim. antigos dos, sim, dos sim. velhos derbis. Não, e
4: houve, houve uma coisa com muita graça, porque choveu o tempo todo, e então havia guarda-chuvas, havia guarda que é uma coisa que já não há. Já sim, não se permite. Nos, no, estádios, nos não? estádios grandes não, não há. Mas lá há. Sim, sim. há. Mas se Foi há bem porco bem. no espeto, bem. porque é que nada a ver haver da chuva? <risos> é? Se podem entrar com porco, não é? Claro. Até para a semana, Até está, para a semana. está semana. feito.